1: Up, boy, well, more specific. Uh, human. And, uh, just to... Bona tarda a tots i a totes i benvinguts a La Peu de la Terra, un programa creat per membres de Fridays for Future, un moviment ecologista impulsat per joves que informarà sobre la situació de crisi climàtica, però també sobre alternatives per a una vida més sostenible que respecti el medi ambient. Cada programa se centrarà en un tema. Per tractar-lo a fons, entrevistarem una experta o una experta que ens respondrà a les nostres preguntes. Hi. Tot aquest contingut conduït per jo mateixa, del Martínez, des de casa meva. Comencem!
0: Hey, I'm a zebra. Are
1: L'aigua és un dels elements naturals predominants del planeta, ja que constitueix un 75% de la seva superfície. És la gran responsable del desenvolupament de les diferents formes de vida, tant com els vegetals, els animals o els éssers humans. Els organismes de tots els éssers vius estan formats d'aigua en una gran proporció, així doncs, podem considerar que sense aigua no hi ha vida. Tot i això, moltes, segons moltes organitzacions internacionals, la contaminació d'aigua, tant dolça com salada, augmenta i això comporta que l'aigua potable cada vegada sigui més escassa. Avui, a la Veu de la Terra, ens acompanya el Víctor Alvarez, coordinador d'Ecologistes de Acció del Camp de Tarragona i Terres de Libre, per parlar sobre la contaminació de l'aigua. Bona tarda, Víctor. Hola, bona tarda. Primer de tot, ens pots informar més o menys quina qualitat té l'aigua del nostre territori?
0: Bueno, si parlem de la qualitat de l'aigua al territori, eh, hem de tenir en compte, primer tot, que en, en norma general podríem dir que es troba bé, mitjanament bé. No, no és de les però si és cert que s'ha tindrà en compte cadascuna de les zones, doncs ja, ja poden haver variabilitats entre, entre una zona d'aigües i altres. No? Però així, per norma general, podem dir que mitjanament es troba bastant bé. I un exemple d'això doncs, podria ser aquests espectacles que ens dona la natura de poder veure els dofins pel mar. No? Doncs els dofins és un animal que dona, dona a que de que l'estat de l'aigua és correcte. Doncs, si no, els dofins no estarien per aquí. No? Llavors, podem dir que, en general,
1: conclusió...
0: sí, en general la cosa està bé. Podria ser millor, però està bé.
1: Resumint, si veiem animalets que normalment no veiem, això vol dir que tenim bona qualitat. Curiosament, ha eh, coincidit amb el confinament. No? El confinament s'han vist du fins amb altres animals, fins i tot a la ciutat, això vol dir que les condicions de vida per uh, altres animals és, és bo.
0: Sí, exacte. Uh, això és un bioindicador natural i és, és, és la clau. això dir-ho si la cosa va bé o va malament.
1: Com bé has dit, està bé, la qualitat està bé, però segurament podria estar millor si no ho haguessis dit excel·lent. Quines són les causes d'aquesta uh, no tan bona qualitat uh, de l'aigua del nostre territori?
0: A veure, les causes són molt diverses, no tindran en compte que són molts factors els que incideixen en, en la natura. Lògicament, el factor que més incideix és l'acció humana. Això, lògicament, és la, la que porta a una major contaminació, per no dir que és la totalitat. Però s'ha de tenir en compte doncs, que els, les situacions en les quals ja ha aquestes, aquestes interferències de l'acció humana en l'estat de l'aigua pot variar segons se'ns tractessin de petites accions, com seria des de casa nostra, que també poden influir, o accions que vindrien, doncs, de grans indústries, no? Doncs, una gran indústria produeix una quantitat de residus molt més gran que una persona que casa seva, llavors, és més fàcil que portin a cap una contaminació més gran de, de les aigües, no? Però hem de tindre en compte que això, que de, des de casa nostra, per exemple, també podem contaminar l'aigua, com seria un anem simple... Sí, anem com per
1: seria... per exemple, les indústries, com mencionaves, no? De quina manera contaminen l'aigua? potser que sigui vessaments o d'alguna altra manera?
0: Exacte, sí. Un, un exemple podrien ser els vessaments d'aquests productes, no? eh, ja siguin de forma voluntària o involuntària, però aquests vessaments ja es poden fer també en zones de rieres, per exemple, o directament al mar. Aquí, en el camp de Tarragona, doncs, tenim l'exemple de la petroquímica amb els pèlets, no? que són abocaments que es produeixen a nivell de terrestre a la zona de la petroquímica, però després, amb les pluges o amb els sistemes de, de conducció d'aigua, no són del tot eficaços i això fa que acabin arribant aquests pèl·lets al mar, no? quan en teoria aquests sistemes de recol·lecció d'aigües haurien de ser els correctes. Els també... pèl·lets
1: d'aquests concretament són les boletes blanques no? que arriben a l'aigua, que moltes vegades veiem a les platges?
0: Exacte, sí, aquestes boletes molt petites que a simple vista no es veuen, però segur que si dia ens trobem a la platja i comencem a escarbar una miqueta, algun en trobarem, per, per desgràcia. No? Però bueno, també hem de tindre en compte que, que això es pot produir des de directes o, per exemple, que a vegades ni no hi pensem, una indústria també que es pugui trobar a 200 quilòmetres de la costa. No? Doncs, a través de les rieres i dels rius, tota aquella contaminació que es, pot, que es produeix a la muntanya, d'una forma o altra, al final també acaba arribant al mar, no? passen per totes les rieres. Que a vegades relacionem la contaminació del mar, per exemple, amb la gent que està justament al costat i no, no té per què. El, el tirar un paper al carrer de la ciutat amb les aigües de clavegram també probablement acabi al mar. No? És a dir, qualsevol cosa que llancem en qualsevol punt de la terra pot, a, pot o acabarà arribant al mar.
1: I qualsevol cosa que estigui passant en aquest sòl també es pot filtrar als aqüífers. Suposo que en temes de granges o qualsevol tipus de productes tòxic que es filtra el terra, això arriba al riu i, la, i al mar.
0: Sí, això hi han, per exemple, en el cas de, de les macrogranges de, macro de porcs, no? és els purins és un dels grans problemes i sobretot per les zones on existeixen aquestes macrogranges, eh, els pobles del voltant segur que han patit algun episodi on en ple estiu, o és igual, o a l'hivern, no? però l'Ajuntament els diu, ei, ara durant una setmana prohibit utilitzar l'aigua de la ixeta. I tothom diu, per què? Doncs perquè hi ha hagut aquesta contaminació dels purins, de les grans indústries que han arribat als acuífers, no? I, lògicament, nosaltres ens aprofitem d'aquestes aigües dels acuífers perquè és on serien els magatzems naturals de, de l'aigua dolça, no?, amb la qual nosaltres també sobrevivim. I són greus problemes que, per això, cada cop s'està intentant gestionar millor. Però, bueno, és un greu problema, això, dels porins i, sobretot, a les macrogranges.
1: Més que perquè passa com uh, indirectament, no? No ho veiem, no veiem un atac, a, com ara anava a dir, que la contaminació, per exemple, per, per petroli, el mar sigui aquí a prop de, bueno, ja va passar també amb el prestigio no, a Galícia, com fins i tot, bueno, jo crec que tot arreu hi ha aquests passaments, potser de petita mida, però de vegades són molt aparatosos i això sí que fa mal a la vista.
0: Sí, clar, a vegades relacionem la contaminació amb allò que podem observar amb els nostres ulls, però moltes vegades són petites partícules que no es poden observar, o simplement són partícules que, de forma general, ja existeixen a l'aigua, el que passa que la proporció en la que es troben és molt major de la normal, que és això que produeix la contaminació. No? És a dir, no és que no hi hagi aquella substància que la hi pot haver, sinó que el número o la quantitat de partícules que hi ha és molt més elevada de la que seria correcta per l'equilibri natural de, de l'aigua no? i dels animals que viuen en ella, lògicament.
1: Uh -huh. I tant sigui gran o petita, la proporció de contaminació té unes conseqüències al medi ambient i fins i tot amb nosaltres. Uh, a tret general, se'ns podries dir quines són aquestes conseqüències?
0: Veure, les conseqüències, doncs, com s'han pogut veure alguna vegada, són des de, per exemple, en el cas de passar els nitrats a, a l'aigua, com purins, per exemple, doncs seria la contaminació quantitat de, de morts d'animals, no? de peixos que a vegades es troben a, a les voreres de, dels rius o dels llacs, no? que de sobte veus com apareixen imatges de milers i milers d'animals morts, doncs aquest és una de les, de les conseqüències directes. No? I a vegades ja no és directament la mort, sinó que, per exemple, en el cas com deia abans dels pel·les, de les boletes de plàstic, aquestes a vegades són ingerides pels peixos, cosa que, que produeix. El peix no acaba morint, però sí que aquell trosset de plàstic està en el seu estómac. Això eh, entra dintre la cadena tròfica que després nosaltres ens mengem aquest peix, el qual s'ha estat alimentant amb el seu estómac ple de plàstics. És a dir, podem arribar que la conseqüència no únicament és la natura, que també, sinó que també al final ens acabarà afectant els humans. No? Que això és el que costa a vegades que la gent entengui que no, no és cosa a que no, no és la natura, sinó és que nosaltres també formem part de la natura. És a dir, tot allò que passi al medi ambient ens afectarà a nosaltres també.
1: Des d'aquí a la veu de la Terra sempre ho repetim, i si no és a cada programa, a cada dos. Que la gent que no l'importi tant el medi ambient, que és una desgràcia, si almenys s'importa a ell mateix, que pensi en això, en el peix que menjarà i, ostres, que és, que és, que és tot, no? Són desaparicions d'ecosistemes que al final l'afecta a l'ésser humà. Així que a veure, bueno, si almenys per una banda, que respectin. Alguna altra conseqüència, per exemple, penso en la pluja àcida, no? Aquesta aigua que arriba al mar pot tornar a arribar des de la pluja.
0: Sí, exacte. També podria ser la, la pluja àcida, que aquí també principalment seria el tema de contaminació atmosfèrica, seria la, la doble barreja, no? Però, clar, quan es pogués acabar aquesta precipitació de l'aigua va de forma natural ajuntada amb aquesta contaminació, doncs una pluja àcida realment porta uns perjudicis naturals molt greus, perquè és que afecta a la totalitat. I ja no només a la natura, sinó perquè la gent potser es conscienci una miqueta més. Si fa pluja àcida els cotxes que estiguin al carrer també patiran. Saps? És a dir, que no només és la natura. A vegades, quan a la gent ja li toten les seves coses, li molesta més, no? Doncs és això. La pluja ácida afecta a tota una zona completament. Crema les fulles, mata les plantes, els animals també els afecta, perquè lògicament els animals després beuen aquesta aigua que els ja acaba afectant. És a dir, hem de ser conscients que l'aigua és la base de la vida. Llavors, si contaminem l'aigua, queda afectat tot el que hi ha a la terra. Doncs, tot, en algun moment o altre, necessita de l'aigua per poder viure o per poder ser generat. No?
1: Hem vist que, com has comentat, hi ha empreses, hi ha fàbriques. Difer... Aquesta contaminació prové de diferents sectors. Es realitzen alguns controls des del govern? Suposo que sí, però si està contaminada, són eficients aquests controls?
0: Aquí, exacte. És a dir, el govern, diguessin que sí que porta una regulació normativa no? del que serien. Ara ja després, quan parlem sobre l'eficàcia d'aquests controls, doncs podem veure que aquí és on fluxeixen. No? És a dir, no, no hi ha la capacitat de controlar-ho. Probablement és perquè faltin eines, eines i voluntat de voler acabar amb, amb aquests problemes. No? Si tu pots regular moltes coses en un paper i després no hi poses voluntat, diners i eines per evitar-ho, això continuarà succeint. Com, per exemple, no fa molt, a la selva del camp també hi ha contaminacions de les empreses amb, amb les riguades que estan denunciant, aquí, per exemple, en el cas dels pèl·lets, o fins i tot a vegades també en el fet de les aigües, eh, les aigües no tractades correctament, aigües de ciutat. No? A vegades, quan, quan venen aquestes pluges que cau molta quantitat d'aigua en poc temps, que els sistemes de, de conducció d'aigua que diguessin com que es col·lapsen i acaben sortint per llocs on no toca, com per exemple aquí a Tarragona, serien el riu Francolí, a prop del pont que hi ha al costat de l'eroski allà si la gent passa caminant, veurà que hi ha una gran toberia amb, amb ferros, no? doncs aquella aquesta etapa d'entrar males herbes, com que no són males herbes, però no, males herbes, aquests dies que hi ha tanta pluja, veiem que per acaba desembocant tota l'aigua, la qual surt trossos de paper, perquè clar, són aquestes... Aigües que no han estat correctament sanejades i amb el col·lapse de la quantitat d'aigua doncs, acaben sortint a natura, les quals van directament al riu Francolí i aquest, lògicament, acaba al mar. No? Són, són moltes... No, no, per desgràcia, no només és un lloc on pot contaminar, sinó que hi ha moltíssimes accions. I també des de la pròpia casa. No? També és, és un focus que sembla que no, però des de casa nostra també podem contaminar bastant l'aigua.
1: I per posar remei a aquesta poca acció allà on no arriben els governs, eh, crec que Ecologistes en Acció o altres entitats ecologistes medioambientals és on eh, realitzeu la vostra tasca, no? Què fa Ecologistes en Acció, concretament, si vols, de Tarragona o en general de l'estat espanyol, per eh, concretament també per reduir la contaminació de l'aigua?
0: Doncs mira, el... Eh, lo... L'acció principal que portem a cap doncs, en el tema de la contaminació de l'aigua, a part de la regulació i del correcte ús d'aquestes aigües i de la correcta responsabilitat per part dels usuaris de tornar-la a la natura de la mateixa forma de la qual la vam rebre, eh, també de forma indirecta, però també és una forma de evitar una, aquesta contaminació de l'aigua, és mitjançant el consum que fem d'aquesta. No? Eh, estem molt acostumats a comprar aigua en ampolles de plàstic? I vulguis o no, no és necessari. La, la producció d'aquesta ampolla de plàstic també contamina aigua, no? És a dir, per, per obtindre un litre d'aigua en una ampolla de plàstic s'utilitzen 10 litres d'aigua. És a dir, per tindre un, un litre en ampolla, la indústria n'utilitza 10. Doncs, un, podríem començar des de casa mateix utilitzant aigua de la ixeta, aprofitant, i és aquesta. A part econòmicament és molt més barata. L'aigua de la ixeta, el litre surt a menys d'un cèntim. Mentre que si anem a tenden, sortirà aproximadament, depèn de la marca, però posem 10, 20, 30 cèntims al litre, no? Doncs són aquestes cosetes. Altres formes ve també de conscienciar la gent perquè no porti a cap aquesta contaminació. Doncs, per exemple, des de casa, el fet de tirar l'oli per l'aixeta. No llancem l'oli per l'aixeta. L'oli reciclem-lo correctament. Doncs una gota d'oli contamina grans quantitats d'aigua, no? Altres coses que podrien ser, per exemple, doncs, quan portem a cap la rentadora, no?, amb... amb... Amb la roba, per exemple, avui en dia que està moda moda això de roba molt econòmica, no? de, de, bueno, de diverses tendres de gran superfícies que tenen camises a 3 euros, a 4, a 5, perquè l'ús principal d'aquesta roba ja no és el cultó com es feia antigament, que és un material biodegradable, sinó que són microplàstics. esto no? és una tela feta amb plàstic. Llavors, poquet a poquet, van sortint pelets d'aquests plàstics, que nosaltres no ens anem en compte, però de la rentadora passen les canonades i aquí acaben i finalitzant en el marc que cada cop s'estan, hi ha més estudis, hi ha més comparacions de que al fons marí cada cop té una major capa de microplàstics, no? Que fins i tot alguns són impossibles de veure a ull humà, però existeixen realment. I ja només això,
1: però sinó... només és, eh, l'aigua no està contaminada si veiem grossa flotant o petroli, sinó aquestes petites partícules que si no utilitzem microscopis o màquines concretes no es veuen i encara que veiem l'aigua molt blava, molt maca, eh, realment sí. no pot estar
0: realment eh, bona, no? Sí, sí, exacte, és això. I no ho sé si això potser és una informació nova per molta gent, però, per exemple, també des de... A vegades els productes de neteja, realment el que fan és perjudicar, com per exemple la pasta de dents. Tota pasta de dents, principalment que no sigui natural, porten microplàstics. Molt petits, però els porten. I això, nosaltres mateixos, voluntàriament, ens netegem la boca amb ells, probablement n'ingerim alguns que després el cos és tan... És tensar el cos que l'acaba expulsant, no? però bueno, aquests microplàstics ja hi són, a la cadena de les aigües. Doncs, amb aquests petits gestos no, sempre es pot anar millorant i ajudar la qualitat de l'aigua, que sempre barrejar-la amb, amb materials o elements biodegradables.
1: I fins i tot altres productes de neteja que no porten microplàstics, però si no són biodegradables o no porten l'etiqueta ECO, també poden contaminar l'aigua.
0: Exacte, això també ho hem de tindre en compte, com alhora també sèiem, per exemple, que això ja la gent és més consciència, però amb els productes de, de l'agricultura, no? els productes fitosanitaris, és a dir, que, que siguin productes ecològics, no? que siguin respectuosos amb el medi ambient. Perquè avui en dia estem molt acostumats a autoritzar productes químics i la gran majoria dels productes químics que utilitzem, tant a casa com a qualsevol lloc, no són respectuosos amb, amb el medi ambient. No? I per molt que diguem, bueno, és una goteta, no passa res, pot no passar res, que sempre passa, no? però ja estàs contaminant. Si tothom... Ja
1: diuen que una goteta d'oli pot contaminar molts litres d'aigua.
0: Exacte. Si tothom diu que bueno, una, una miqueta no passa res, ja, però una miqueta de tots, acaba produint un resultat, un resultat fatídic. No?
1: I ara que vi l'estiu acaba m'acaba d'ocorre, que també està, ara comença a comercialitzar-se, o potser abans també, però no, no en tanta quantitat, la crema solar biodegradable. Que això també és molt important, perquè la crema solar, directament nosaltres ens banyem i ja contaminem, deixa aquest oli o altres partícules, que no sé el seu, el seu nom, però també sé que contamina, no?
0: Sí, exacte, perquè quan la, la crema solar, la normal que solen vendre les tendes, que com bé dius-la, cada cop en fan més d'ecològiques, però per norma general, sempre també, que poca gent, jo tampoc, eh, s'ho llegeix, no? però les instruccions et diuen que te l'has d'aplicar i sempre has d'esperar uns 40 o una horeta fins a entrar a l'aigua, no? I jo he estat el primer que altres vegades ens l'hem posat i ens hem tirat al cap de deu minuts a l'aigua. Llavors, quan vas l'aigua, realment tota aquesta crema que teníem pel cos, que la pell encara no l'ha acabat d'absorbir, la tornem a expulsar a l'aigua. I com bé dius això, en tota la gent que hi ha a la platja cada dia, doncs imaginem-nos la quantitat de productes que estem afegint al mar que, que poden afectar, bueno, i que afecten, no és que puguin, és que afecten a, a la natura.
1: D'acord, són petites accions que sempre ens hem d'informar sobre les repercusions perquè al dia a dia en podem fer moltes i, i podem estalviar aquesta contaminació sigui de l'aigua, de l'aire o d'on sigui. Uh, Víctor, uh, altres uh, activitats o denúncies que feu des d ecologistes en acció, no cal que sigui relacionada amb aigua, i per la gent que es vulgui animar i unir-se a la vostra entitat, uh, què ens pots explicar?
0: Sí, a veure, doncs mira, justament ara també... Més o menys relacionat amb l'aigua, doncs, portarem al cap endavant sortirem un, un informe sobre banderes negres, que tractem aquelles platges les coses han estat bastant, que diguéssim, malmeses per l'acció humana. Altres de les coses que fem també, doncs, que ara ens hem trobat en la notícia de, de que allargaran 10 anys més la central nuclear d'Escó, doncs nosaltres tampoc no estem a favor de l'energia nuclear. Doncs els residus que produeix aquesta eh, duran milers d'anys i encara no es té coneixement científic de com tractar-los. Sí, és cert que no produeix CO2, però produeix altres residus molt més perillosos i que duren durant milers d'anys. No? També altres coses com, per exemple, aquella més relacionat amb l'aigua, que hem estat bastant temps a sobre, ha estat amb la contaminació del pantà de Flix, amb l'empresa Dercros, que ara fa poc han acabat, per fi, de, de treure, crec que van ser al voltant de 74.000 metres cúbics d'allots tòxics, no? que ja, encara hi havia al fons del pantà, doncs, i això ho ve des de l'any 1988, és, dir, és una contaminació que ha estat allà, doncs, comptem 20-30 anys no?, contaminant el pantà. Són diverses eh, accions que portem a cap. També estem amb el tema de, de l'Ebre, amb la gestió del cranc clau, també, la, la, lluitar per fer l'arribada de sediments a l'Ebre. És a dir, principalment, sempre quan puguem arribar, doncs, de causes n'hi ha milers i no, per desgràcia, no es pot arribar a tots els llocs, però fem diverses accions per tot el camp de Tarragona i terres de l'Ebre, intentant sempre defensar aquests, 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 defensar la natura davant d'aquests perjudicis que produeix l'humà o certes empreses. No?
1: Em sembla perfecte i sempre podem fer coses des de casa, però si fem pressió des d'associacions, entitats, que lluiti, que eh, s'encarregui també de visualitzar aquesta problemàtica que el govern no arriba... Em sembla perfecta. Víctor, moltíssimes gràcies per haver estat aquí amb nosaltres, per haver-nos informat i donar-nos a conèixer la problemàtica sobre la contaminació de l'aigua i altres. Uh, T'agraïm molt que hagis estat aquí amb nosaltres.
0: Moltes gràcies a vosaltres per invitar-nos.
1: I fins aquí el programa d'avui. Moltes gràcies a tots i a totes per acompanyar-nos a la veu de la terra. Ens escoltem al pròxim programa i recorda, sigues el canvi que vols veure en el món. Adeu, adéu. Todas les guerres i totes les tot lo que ocorre des de que Sas en ese petit i luminós punt i tot va ser Has escoltat un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Radio Ciutat.